0: a esta nueva entrega de este podcast que hemos llamado Comida Libre, este espacio que hemos creado con mi amigazo un Guille Varela, con el único fin de poder conversar, reflexionar, analizar eh, aspectos relevantes de la salud, de la nutrición, de la psicología, del ejercicio, y como mencioné, este podcast fue creado a dos voces en modo de conversación con mi gran amigo y colega Guille Varela. Guille, ¿cómo
1: estás? Hola Carlos, todo bien, todo bien. Aquí un día distinto de grabación, un día diferente, un día lunes. ¿Qué? Nunca hemos grabado los lunes nosotros no. aquí en el podcast, así que primera vez que estamos un lunes, pero es un lunes distinto. Un súper porque...
0: lunes.
1: Es un súper lunes, como dice. Porque tenemos un invitado, eh, el primer invitado extranjero que tenemos en el podcast, un invitado que... En lo personal tenía muchas ganas de que viniera, la verdad. Era uno de los nombres que en el mercado de paz estaba, pero clavadito ahí dentro de los primeros de la lista, la verdad. Así que dentro de los tres primeros, ahí estaba eh... la persona que ya se va a presentar, obviamente, y todo. Eh, así que nada, Carlos, no tengo mucho más que decir. Quiero hacer pasar al, al invitado, a Ander Iglesias, más conocido como Comer Sin Drama para muchos. Ander, ¿cómo estás tú? ¿Estás por ahí?
2: Hola, Guille. Hola, Carlos. Por aquí estoy. Muchas gracias por la invitación. No, de
1: nada, Ander, de nada, de nada. Bueno, Ander, eh, vamos a empezar entonces inmediatamente ya con, con, las te, con las temáticas. Te queríamos pedir que te pudieses eh, presentar un poquito eh, para saber quién es Ander y, y Iglesias y, y que nos dé un, un pequeño resumen para la gente que aquí, por lo menos eh, los chilenos, quizás que esperamos que te conozcan también. <risa>
2: Pues como bien has dicho mi alias es Comer Sin Drama en las redes sociales y me dedico un poco pues a sobre todo la divulgación de nutrición y alimentación y hábitos saludables en un conjunto y mm -hmm. básicamente es eso, porque para muchas personas comer es un drama e intentamos arrojar <risa> un poquito de luz entre tanto mito y tantas veces que muchas veces hay muchas dudas con respecto a la alimentación y bueno, hacerlo un poco llamativo y fácil de entender. Sobre todo que la gente tenga información práctica que pueda aplicar en, en el día a día.
1: Oye, Ander, bueno, tu nombre no siempre fue Comer Sin Drama. De hecho, te comentaba antes de, de entrar aquí a la sesión eh, que tú tenías un nombre anterior que era Basket Lift. Entonces, ¿por qué surgió este cambio también de nombre? ¿De dónde proviene Comer Sin Drama? Eh, ¿De dónde salió este año Porque en verdad es como bien, no sé si te vas a ti Carlos, pero es como que tú lo escucháis y como que, eh, no, bueno, nosotros decimos cachay, como que notas inmediatamente cuál es la, cuál, la base de, de, de tu contenido. O sea, esto de Comer Sin Drama, sí. Comer Sin Problemas. Claro.
0: Lo, lo hablábamos antes de que en cierta forma el nombre de Comer Sin Drama parece ser como incluso como una establecer una visión de, de entender la alimentación o como una declaración de principio incluso desde la de la alimentación, entonces nos interesa harto saber el proceso interno de cómo llegaste a ese nombre y por qué y, y por qué obviamente se vuelve en cierta forma tu marca o tu sello
2: Claro, es un poco lo que comentáis. Eh, solamente con leer el nombre ya sabes un poco qué te vas a esperar, ¿no? Es como cuando alguien te pone retoqueto 20 días, pues ya sabes que ahí, ahí no es. Justo lo contrario, ¿no? Ya, ya sé que esta persona, bueno, va a intentar ayudarme a eh, comer mejor sin que suponga un dolor de cabeza extra para mí en el día a día. Entonces, eh, el cambio de nombre en redes sociales, eh, allá por la pandemia, más o menos, eh, viene de una evolución personal y profesional también, en el sentido de que yo empecé un poco en las redes sociales con un contenido más orientado sobre todo al fitness, uh, porque mi entorno y todos mis clientes, las personas a las que yo ayudaba, venían un poco de ahí y a base de ir abriendo un poco esa burbuja, porque muchas veces también los profesionales vivimos un poco con una burbuja, sobre todo si nos dedicamos pues, a una disciplina concreta. O, bueno, no tiene por qué ser un deporte, sino también puede ser pues, el mundo de los TCA, patologías digestivas, en fin, muchas veces si tú siempre estás con el mismo tipo de, ayudando al mismo tipo de personas, con mismos problemas, pues muchas veces te cuesta un poco salir de esa burbuja. no Entonces cuando yo fui saliendo un poco de esa burbuja de, en la que todo el mundo es deportista, todo el mundo eh, entrena varias veces por semana, mm, etcétera y me dirijo un poco a población más general, me doy cuenta un poco de lo que he dicho antes, que para muchas personas resulta que comer es un drama, que resulta un estresor extra, un dolor de cabeza más en el día a día. Y ahí es donde busco un poco, ampliar un poco mis horizontes para llegar a más gente y sobre todo un poco de consejos generales que la gente pues, pueda aprender y aplicar. ¿no? Que muchas veces, a veces la gente ya tiene información suficiente, más información pues sabemos que quizás no es la solución, sino mandar mensajes que sean un poco rápidos de aplicar porque cuando tú... Um, consigues aplicar algo pues eso te puede llevar a dar el siguiente paso ¿no? un pasito tras otro y a veces si hay mucha información pues abruma entonces básicamente eh, esa es un poco la evolución que va tanto en lo personal quizás como en lo profesional
0: porque de hecho podríamos hablar de que una de las grandes características que tienen tu contenido que hablábamos también con el Guille es que es, es genial en el sentido de la sencillez yo creo que es prácticamente la definición de, de cómo expresar mucho con bien conciso, bien sucinto, bien, bien eh, preciso en ese sentido. Y, uh -huh. y tu contenido se abarca muchos aspectos que son muy ricos para aquellas personas que comienzan los procesos, como eh, aquellas personas que están desorientadas, aquellas personas que quieren comenzar pero no tienen la herramienta y como tú bien dices, de repente con este mar de información eh, se vuelve un poco abrumante y se vuelve algo frustrante el hecho de no saber cuál es la mejor estrategia, perderse en el camino, etc. Desde esa perspectiva, me gustaría que habláramos un poquito, eh, desde tu visión, ¿cuáles son, por ejemplo, los principales aspectos que sueles abarcar, por ejemplo, con tus pacientes, clientes, eh, al momento de comenzar un proceso de mejorar la alimentación, por ejemplo? ¿Cuáles son para ti los pilares fundamentales de mejorar una alimentación?
2: Yo creo que nunca se es lo suficientemente experimentado para lo básico y al igual que un entrenador te dice que por muy experimentado que te creas el básico sí, sí. de la sentadilla o el press banca o los ejercicios básicos seguirán siendo la base de tus entrenamientos toda tu vida, esto es parecido ¿no? Y es cierto que muchas veces mmm, hago contenido más dirigido a la población general, pero cuanto más experto te crees, probablemente mejor te funcionen los básicos y a veces sí, sí. Nos, olvidamos, nos olvidamos de ellos. Um, realmente con, con mis pacientes uh, suelo dividir un poco el enfoque en dos y ver si nos orientamos hacia una recomposición corporal, sea cual sea el objetivo, o ver si realmente la persona necesita antes una educación nutricional previa. Hay personas que quieren perder grasa, otras quieren mejorar el rendimiento deportivo, pero otras solamente quieren comer mejor. Quiero aprender a comer porque veo que tengo 20, 30, 40, 50 años y no sé, ¿no? Pues no sé qué me aporta cada alimento, no sé cómo cambiar uno por otro, no sé cuánta cantidad está bien de este, no sé si esto es mucho, esto es poco, en fin, entonces, algo básico consiste en tener una distribución, que hago con todos los clientes un poco adaptado a cada uno, obviamente, una distribución de comidas durante el día, que sobre todo se, se adapte un poco a la rutina actual, que no se suponga mucho cambio, y luego sobre eso se puede trabajar, ¿no? Como les suelo decir, lo que les mando es un borrador, y luego sobre eso ya pues, podemos hacer todos los cambios necesarios, ¿no? Pero si yo tuviera que decir quizás un top 3, diría una estructura de comidas, que sea más o menos similar en horarios todos los días, porque que no haya mucho desajuste, ¿no? En comer cada día una hora, porque entonces también pues, aparece hambre a deshoras, horas, no se llega a regular el apetito, etc. La estructura de comidas, tener una lista una idea de equivalencias, ¿no? De saber cada alimento, en qué grupo lo, 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 lo localizamos uh -huh. y decir, vale, sé que cuando, esto que tengo en el plato me está aportando estos nutrientes y sé además cómo lo puedo cambiar por otro. Si un día uh -huh. me apetece comer aguacate y otro día me apetece comer nueces, sé cuánto es una cantidad de, de esto y cuánto, por qué cantidad de otro alimento lo puedo sustituir, ¿no? Que muchas veces cuando vemos que las personas han llevado a menudo Menús cerrados, algunas dietas así, pues no saben, ¿no? Eh, cuando lo terminan no saben salirse de ese menú. Entonces creo que parte de la educación nutricional, además de identificar más o menos pues, si un alimento es más una fuente de grasa, una fuente de proteína, una fuente de carbohidratos, que ahí también entramos muchas veces en pues lo que vemos en redes, ¿no? Simplificaciones, pero excesivas. Demasiado. Eh, que, nos lleve, que nos lleva a veces a, a, pues a confusión. ¿no? Ah, yo creía que el queso era una buena forma de comer proteína. Y como estoy escuchando que comer proteína es tan importante, resulta que me estaba comiendo media cuña de queso todos los días. Entonces, sobre todo, saber identificar muy bien cada alimento, qué me está aportando y cómo lo puedo cambiar por otro, de un similar valor nutricional y en, en qué cantidad. Yo creo que eso sería un poco, sobre todo distribución de comidas, cantidades y qué aporta cada alimento.
1: De hecho, ahí quería, hay, hay algo que dijiste súper interesante que lo hablaba el otro día con una persona que quería recién empezar a hacer contenido, que decía, y no será muy básico lo que estoy mencionando, no será como muy muy simple lo que estoy diciendo. Me uh -huh. era por con un kinesiólogo ¿eh? que estábamos hablando y yo le decía, pero imagínate, o sea, si yo, por ejemplo, tengo dolor lumbar, a mí me gustaría saber cómo puedo trabajar ese dolor lumbar o cómo puedo llegar a, a trabajar o dónde me tengo que dirigir para eso. Y generalmente esto de, de la burbuja que, que, que decían de recién, que el, el hecho de, de que nosotros también pensamos que, bueno, sobre todo los tres que generamos contenido también, de repente uno tiende a pensar como en esto de... No, pero el déficit calórico ya es como está ultra hablado, está ultra mencionado. Esto ya lo sabe todo el mundo. Como, sí. que todo lo, claro, como que si tú decís que eh, no sé, como que hay que cuantificar el aceite, y como que todos saben que hay que hacerlo. Pero generalmente no es así y, y no sé si te pasará a ti, Ander, pero yo todavía me sigo encontrando con personas que tienen problemas más en los básicos que en las cosas avanzadas que uno de repente puede trabajar. No sé si te pasa a ti eso
2: constantemente, o sea, como he dicho antes nadie es lo suficientemente experimentado como para dejar de lado lo básico Claro. y exacto. muchas veces nos encontramos con, con lo, lo que es difícil al crear contenido no es no hacerlo sencillo sino hacer que alguien que ya cree que sabe todo lo sencillo le llegue ese mensaje, porque muchas veces esas cosas se ignoran, ¿no? porque yo estoy yendo contenido, yo sigo 20, 50, 100 cuentas sobre la nutrición, todos hablan más o menos de cosas parecidas, entonces yo doy por hecho que ya sé muchas cosas. Entonces, cuando yo me creo más avanzado de lo que soy, ignoro esos mensajes. Entonces, la cosa es hacerlo simple, pero eso no significa que sea nada fácil. Cuando tú creas el contenido, lo que quieres es que llegue a las personas que tiene que llegar, ¿no? Entonces, te das cuenta que, bueno, yo me he dado cuenta que en los últimos años lo que estoy intentando sobre todo mejorar es la forma de transmitir esa información. Porque depende cómo lo hagas, va a llegar a la gente o no. Y a las personas que lo necesitan, les puede cambiar la vida, literalmente, o les puede entrar por un oído e irse por el otro. Entonces, ya no es que sea simple, ya no es lo que dices, sino un poco cómo lo haces.
1: Bueno, transmites.
0: Podríamos, de hecho, podríamos concordar en el sentido de que, efectivamente, cuando uno empieza a, a buscar su voz en la, en, la, en la generación de contenido, uno empieza a pulir su mensaje, porque en un principio, sobre todo cuando uno comienza, empieza a crear este contenido para yo lo siento así que era como este intento excesivo de tratar de convencer a las demás personas que yo sé respecto a esto y se transforman en estos posts que hablamos excesivamente científicos y que es ex excesivamente complejos y tratar de ocupar eh, el lenguaje muy rimbombante muchas ocasiones y que yo creo que todos partimos en ese sentido o sea mm. porque es como esta sensación de querer demostrar que bueno, soy un gran profesional. A menos que se dan cuenta, por supuesto, que estén destinadas a profesionales, ponte tú, a personas, a personas que, que se quieran capacitar en ese sentido. Pero en general cuando uno quiere hablar, quiere entregar, eh, educar a las personas, va puliendo ese mensaje y mientras más simple y mientras más conciso y mientras más preciso te vuelves con el mensaje, el mensaje llega mucho mejor. Y como tú mencionabas, Guille, esos consejos como... Yo creo que los, mejo, los consejos más, que la gente más se se guarda, son esos consejos más prácticos, más de, ok, aceite, ¿cuál? ¿Qué aceite puedo ocupar? ¿Cuál puedo comprar en el supermercado? Yo creo que uno mm. de los contenidos que más éxito tiene cuando te grabáis en un supermercado. Porque sí. todas las personas dicen así como, oh, yo también voy a comprar, yo también tengo que elegir un pan, ¿cachai?
2: Exactamente. Yo creo que es el arte de hacer lo básico o lo, o lo que es sencillo hacerlo atractivo, ¿no? Para la mm -hmm. gente. Es cierto que si yo tengo un perfil muy académico, yo doy clases en un máster, yo soy un profesor, en fin, pues puedo hacer un contenido distinto, ¿no? Pero no es mi caso, por ejemplo. También claro. creo que hay que hacer el contenido eh, de una forma diferente para cada plataforma. Y no sí, es realista sí. hacer eh, un contenido que, en el que la gente tiene que hacer zoom para ver mucha letra y que parezca la Biblia si estoy en Instagram. Sin embargo, puedo hacer eso quizás en mi blog personal o en un libro, ¿no? Es verdad que luego hay contenidos que siempre van a tener mucho más tirón, por ejemplo, el de supermercado, pero eso no ayuda a las personas, porque entonces las personas tienen que ir a comprar ese aceite en concreto. Y ya estamos ahí también pudiendo entrar en un conflicto de interés de cómo sé que la persona esta que me está recomendando ese aceite, no tal, no cual, a veces lo que intento hacer yo es explicar a las personas cómo pueden comprar un aceite, pero ese contenido no tiene, tanto, no tiene tanta aceptación. ¿Me explico? Por ejemplo, yo te enseño a interpretar la tabla nutricional de un producto. Ahí ya tenemos que pensar, ahí ya tenemos que estar dedicando un minuto, dos, tres, el tiempo que sea a ver un vídeo y luego aplicarlo por nuestra cuenta. Es como me dan un pez o aprendo a pescar. Sin embargo, lo más bonito es una foto, este producto es bueno, cómpralo. Eso es lo fácil, pero al final la gente no aprende. Eso es transmitido un poco a, a lo que hemos dicho antes, pues ese menú del que no te sabes salir, ¿no? Porque al final sí, eh, te aplica a los productos de hoy en día y eso te genera a ti. Si eres creador de contenido, eso es una cosa muy fácil porque vas al supermercado, subes una foto y tienes 5 mil likes, pero realmente no ayuda a las personas más allá de en una compra específica.
0: Pero de, de hecho, por ejemplo, o sea, uno de, lo, de los contenidos que, por ejemplo... O sea, tiene mucho sentido lo que tú decís, y yo estoy totalmente de acuerdo en el hecho de que efectivamente no es la idea, eh, la, la, la idea es entregar información digerida, pero claro, no que sea ultraprocesada, por así decirlo, que las, perso que las personas evidentemente... Pues, que no tengan que Exacto, ¿cachai? En el, sentido, en el sentido de que, por ejemplo, en muchas ocasiones, como tú bien mencionas, la idea no es, decir, no es decirle qué hacer a la persona, sino más bien, eh, por ejemplo, lo que mencionaba en el supermercado, el aprender, acá se hace mucho, que es Ir, y más allá de la marca, porque muchas veces no, no se mencionan, pero aprend claro, sí, sí. aprender a tomar productos este, y por qué eventualmente este, esta salsa de tomate sería mejor porque tiene tomate, molido y sal. Y esta otra que tú das vueltas tiene, no sé, 40, tiene un testamento en cuanto a ingredientes. Sí, sí. Entonces ese, ese, tipo de, eh, ese tipo de educación... Eh, práctico en el cual, tú, como tú bien mencionas, la persona en realidad se empodera en el sentido de que aprende a tomar decisiones más allá de simplemente seguir la recomendación de, de la marca de moda en ese sentido.
2: Exacto, y al final tú no quieres cambiar a nadie. O sea, esto es como cuando tienes un familiar que no quiere dejar de fumar, pues no va a hacerlo si no quiere. ¿no? Por mucho Ajá. que tú le insistas, eso solo genera conflicto, fricción, etc. Al final se trata de que tú desinformación y las personas son libres de tomar sus propias decisiones y en el momento que quieren, aplicarlo. Pero si no tienes la información, al final, en lugar de ser libre, estás expuesto a lo que dice uno, lo que dice el otro, un mito, un rumor. Exacto. Entonces, la idea es dar esa información que la persona pueda entenderla y cuando quiera que la aplique. Exacto. Si no es hoy, pues cuando quieras, cuando te veas preparado. ¿no?
1: Uh -huh. ¿Sabéis que, Ander? Bueno, cambiando un poco, el... yéndome un poquito para otro tema. Eh, hay una frase que, que me gustó mucho de bueno de un ebook que tienes tú, que después lo, lo obviamente lo vamos a tocar bien. Lo vamos lo a publicitar, de hecho eh, Hay una frase que, que me gustó harto Que decía, no tengo tiempo Y yo tampoco <ríe> <Me como> que, <ríe> <ríe> ah, <bueno. ríe> De hecho, eh, bueno, yo estuve revisando tu vivo Y dentro de las frases que anoté fue como Esa que me gustó harto eh, Te quería preguntar, bueno, porque esto De bien normal, sobre todo aquí en Chile No sé si pasará ya en España, en Chile Aquí nosotros tenemos horarios laborales De 45 horas va, eh, Semanales más, bueno, todo lo que tiene tiempo traslado, que aquí los tiempos traslados son inmensos, o sea, la locomoción de aquí de Chile, pero es terrible, o sea, y la persona que me estará escuchando entenderá que, que no son solo 45, sino que hasta pueden ser 60 horas semanales por, como digo, todo este tiempo de los traslados y demás. Entonces, eh, yéndome un poquito eso, eh, primero te quería preguntar que, qué piensas tú cuando llega de repente un, un cliente, un paciente, que te dice, no tengo tiempo para ya sea cocinar, prepararme los alimentos y cómo desde el punto de vista, ¿qué herramientas le entregas a esa persona que realmente te dice no tengo tiempo?
2: Sí, a ver, yo en el top 3 de barreras que las personas se encuentran para mejorar su salud eh, físico, etcétera, creo que no tengo tiempo, está en el en top 3 o en el 1, <risa> no tengo <risa> tiempo eh, realmente a todos nos falta más tiempo o tenemos menos del que del que nos gustaría. Mm. Es cierto que uno siempre acaba sacando tiempo para aquello que cree una prioridad. ¿no? Mm, no tengo tiempo o no me gusta cocinar, yo creo que son las dos de las, de las tres, <risa> del top tres, dos de ellas. No me gusta cocinar, a mí cosas sencillas o no tengo tiempo. ¿no? Um, también en el ebook digo una frase que es que cocinar tus comidas forma parte de ser adulto. Y, y muchas veces también, a veces en, entramos ¿no? en una dinámica con pacientes que trabajan mucho, como tú dices, comen fuera de casa, pasan todo el día fuera de casa, igual están acostumbrados a comer en, en restaurantes, igual incluso aquí en España algunas empresas grandes, no todas, por supuesto, pero algunas empresas grandes sí tienen un comedor, y en ese comedor es tan barato comer que, claro, pues le sale más barato incluso que llevar su comida de casa, y también, bueno, es, es una tarea menos, ¿no? Ante la falta de tiempo, Realmente, la mejor herramienta considero que es la organización. Entonces, dedicar tiempo, al menos un día a la semana, a preparar unas comidas es lo que mejor suele funcionar. Deja de ser un dolor de cabeza el tener que cocinar durante uno, dos o tres días. Sobre todo, creo que quizás lo peor ahí puede ser a menudo las cenas, porque a la cena, además del tiempo, se nos junta un poco el cansancio, la fatiga del día, las ganas. ¿no? Entonces, si vemos que cocinar depende de las ganas que tenemos o de la energía, pues es muy probable que esto ocurra, ¿no? Entonces, básicamente, con las personas lo que intento hacerles ver es eso, que tenemos que intentar anticiparnos a aquello que vemos que, que está pasando, ¿no? Y que podemos prever, oye, mira, es que mira, todas las noches acabo comiendo cualquier cosa o acabo pidiendo domicilio porque llego a casa está muy cansado del trabajo, ¿vale? Hay que dejar la cena medio preparada o cuando cocines la cena déjala hace el doble de cantidad para hoy y para mañana. O bueno, el famoso meal prep o el bad cooking es algo que funciona francamente bien, aunque a veces de un poco de pereza es como dedica una hora un día a la semana o cada tres, cuatro días, y con eso además, pues es como que ya tienes una cosa menos en la que pensar, ¿no? Durante el día. No sé vosotros si podéis eh, decir alguna otra idea que soléis utilizar, pero en mi opinión, preparar comidas con la antelación es una gran estrategia.
1: Sí, sí, bueno, yo también el, el, utilizo harto el, el concepto de descansa tu mente, que de hecho, como que sí. es una de las primeras herramientas que que como que trabajo mucho en consulta del, del hecho de que tu mente tiene ya mucho que pensar como para seguir pensando en comer es como que la utilizo mucho con la gente y, y claro, tiene algo sentido y lo mismo que organización en el día a día o sea, cuadro mucho con, contigo Ander en el sentido de que la organización sí, sí. creo que es como el punto, creo que es el ancla del, de todo el proceso, o sea, algo sin organización eh, va a estar siempre a la suerte, o sea, no, y la suerte puede ser para bien o para mal pero la suerte es eso o sea, es un es un chispazo nomás. Entonces, trabajo mucho eso, o sea, de, de, de hecho de tener pasos como escalas, por, por así decirlo, de... Si bien hay formas de que tú tengas una organización, por ejemplo, de tus cantidades, ya sea gramaje, porciones de intercambio, lo que sea, también doy un paso antes, que es como el paso de designar qué vas a comer. Por ejemplo, si un, una forma sería, si fuera 150 gramos de pollo, voy a poner algo, decir que vas a comer pollo que es un paso como un poco más, aliv al aliviana un poco más la mente del hecho de decir ya no, ya no tengo que comer 150 de arroz, 200 de pollo, 150, no sé, eh, 10 ml de aceite, sino que tengo que aceite, pollo, arroz que también es como un paso antes, entonces trato de, de que tengan uh -huh. esa herramienta también, cosa de que ya, ya no exista tanto tirón como para que la persona diga sabes que ya, chao, y no quiero pesar nada, y bueno, pido comida y listo claro, menos, entonces, fricción, está, menos fricción claro, sí. menos fricción dentro del propio proceso ahora, como decía Ander al inicio, igual ahí cada persona tiene como un como que también uno analiza también a la persona y saber en qué punto de su etapa está, porque hay personas que les va a venir muy bien el hecho de de, de repente, de claro, porcionar y todo, que yo creo que todos deberían hacerlo en, en cierta medida. Pero también hay una persona que viene antes de, que es ya la persona que compra del desayuno a la, a la cena, compra todo. O sea, yo me he topado con gente que ya llega en la mañana y el, por lo menos aquí en Chile pasa harto de que tienen el casino en la mañana que les provee el desayuno. Les provee la colección, sí, sí. les provee el, el almuerzo y ya les proveen todo. Entonces, a esa persona de decirle ya que hagas desayuno y almuerzo y que más encima tienes que pesar el alimento, o sea, pesarlo, medirlo de alguna forma, ya le empieza a suponer mucha fricción y es el paso previo que hago yo. Y de ahí, eh, bueno, la... Y con todo, el, el tema de descansar la mente, de escribir de repente lo que va a hacer en el día a día, que también, obviamente, también te empieza a generar un, un pequeño descanso. Al final, organización es libertad, como se dice por ahí.
2: No, yo iba a decir que, que, que tiene, coincido con lo que dice Guille, porque al final, cada uno puede estar, por decirlo de alguna forma, en, en un nivel, ¿no? Una persona que empieza a cuidarse está en el nivel uno, por decir algo, tiene mucho margen de mejora. Y entonces es cierto que ahí todos hemos escuchado lo típico de, bueno, esta persona, si pasa de comerse 10 galletas a comer 2, está mejorando. Es cierto, ok. <risa> Pero no nos quedemos en el primer peldaño, continuemos uh -huh. mejorando, ¿no? Porque eso uh -huh. es lo que observamos muchas veces, que las personas quitan el zumo del desayuno o hacen un pequeño cambio y eso les lejos de ayudarles mucho, casi es peor, porque tienen la falsa percepción de que están haciendo un cambio, de que están haciendo bien y de que tienen margen para hacer otras cosas. Ah, es que como me quité el zumo de la mañana, ahora me puedo comer un dulce. Entonces, al final, mu mm. están muy bien esos mensajes eh, primeros, esos primeros peldaños, pero que la persona no pare claro. de, un poco de avanzar. ¿no? No y de como, avanzar. Dices, con, como dices, con cada una, pues se puede utilizar una estrategia u u otra. O sea, al final, aunque haya principios básicos, pues hay que ver en qué momento de su vida está cada uno y por qué ha pasado, sobre todo también el historial, ¿no? Que todos coincidiremos en que es muy importante también saber por qué ha pasado un poco esa persona. Si ya tiene una idea de cuánto es una ración de un alimento más o menos a ojo, pues eh, no sé, ha tenido una estructura de comidas o viene de comer todo el día como, como decías tú.
0: Y tú mencionaste una frase que creo que es muy importante, que en muchas ocasiones suele ser como... No sé si, no, no sé si quizás algunas personas se lo puedan tomar quizás como... Y casi uno, uno podría ser condescendiente, pero en el sentido cuando tú mencionas de que lo primero que uno sugiere a los pacientes, ¿no es cierto? Muchas veces en alimentación es, eh, claro, empezar a, a asumir el rol de adulto. Esto me pasaba muchas veces con... Ten, me acuerdo que tenía pacientes clásicos que, bueno, eh, la clásica pregunta, ¿comes verdura? ¿no? Eh, ¿Cuáles comes? sueles comer todos los días, etcétera, y hay muchas respuestas que son, que a mí nunca me gustan las verduras, nunca me mm. han gustado muy, mm. mucho, etcétera y yo lo, y me acuerdo que una vez lo, lo hablaba con un paciente y le dije, pero ¿desde cuándo la adultez se trata de hacer lo que te gusta nomás?
2: <risa>
0: si fuera por eso, en realidad no, es heavy y yo lo, yo lo pensaba, y claro, tratar de transmitirlo eso en ese sentido y porque muchas veces son lo mismo ocurre con respecto a las personas cuando no eh, se, se han aproximado respecto a, a, al ejercicio a, a la actividad en alguna forma eh, 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 muchas veces es poner o intentar situar al paciente primero que todo en un rol lo diría adulto pero también en, el, en un rol de responsabilidad respecto a sus decisiones <risa> cierto? Y al final cada uno tiene que vivir con respecto a y, y poder lidiar con las consecuencias de nuestras decisiones y al fin y al cabo en ese puesto al menos de en el puesto del piloto de, de quien tiene el manubrio ok, pues al menos puedes tomar la, la, la decisión consciente de decir, "Ah, yeah, ok, te quiero ir un rato bien largo a la miércoles ok, perfecto, pero tú tenías el timón y tú te puedes ir a conciencia en ese sentido, no es lo recomendable por supuesto, pero al menos tú estás tomando las decisiones, y, y muchas veces esa sensación de agobio eh, que es un poco lo que, que, que ustedes mencionan y por eso lo vinculo a la organización esa sensación de ir al vaivén del día, a, al... A estar lábil en el aire donde en realidad no tengo, donde yo no tengo poder de timonazo para ningún lado, eh, es un poco agobiante. Y por eso que la organización al menos da una cierta, eh, una cierta estructura y una, y una cierta sí. raíz en la cual tú puedes, tú puedes decir: mira, independientemente de cómo estoy, pucha, partí mal el día, lo que sea, puedo ir chequeando estas cosas de mi lista. Y al final del día, igual que con una sensación de labor cumplida, inclusive una sensación de labor cumplida en un día malo. Y esa sensación igual es rica. O sea, mira, a pesar de que este día partió como el loli, que acá en Chile sería como mal, no sé, un, un, un día pésimo. Sí, sí. Eh, igual, igual terminé haciendo un par de... cumpliendo mis checklists. Igual fui a entrenar, mira, fui a, entre, a entrenar a, a, a regañadientes, pero fui a entrenar igual. Igual me, igual me cociné ¿cachai? Tiré la arroba arriba de la olla, uh -huh. pero igual lo hice. Entonces, eso da cierta tranquilidad.
2: Sí, yo creo que con los años y la experiencia te das cuenta de que este trabajo va mucho más allá de lo que va sobre el papel. ¿no? Y uh -huh. es, Hay una parte psicológica, de conducta, de metodologías. Ya no estoy hablando de absorber el papel de un psicólogo o una psicóloga cuando hace falta, sino que muchas veces no es la teoría, sino cómo puedo aplicar esto, cómo puedo llevarlo a cabo, pues con qué barreras me encuentro y cómo las sorteo. Algo que ha dicho antes Guille, pues por ejemplo, eh, yo les intento hacer pues, eh, combinación con otros hábitos, como hago yo también. ¿no? Que no es que esté asumiendo yo el rol de un entrenador ni de otro profesional en absoluto. Pero hay veces que puedo crear cierto rechazo, como tú dices, ¿no? de, de lo de ser adulto. Si una persona me ha pagado a mí creyendo que le voy a dar una dieta, y el concepto de dieta que tiene es un menú que hace este tío hablándome de cuántas horas he dormido hoy, Sí. ¿Qué hace preguntándome por mi estrés? Exacto. ¿Hasta qué punto te puedes meter en otros campos? Pues es difícil, ¿no? Yo a veces, pues bueno, eh, das como unas pequeñas pinceladas y depende de cómo de receptiva esté la persona, pues puedes hablar más o menos bien, sobre bien. un campo. A veces nos encontramos también constantemente con barreras o incongruencias, como el top 1 de barreras es no tengo tiempo. Mm. Te metes en Instagram, receta de una cheesecake de no sé qué, medio millón de likes.
1: Claro.
2: Si no tienes tiempo, ¿por qué ves las recetas que no vas a hacer? ¿Por le pones
1: like al cheesecake? Que te demora 30 minutos no, en hacerlo.
2: En fin, es como a veces hay cosas incongruentes, ¿no? Y muchas veces eh, coincide un poco con lo que ha dicho Carlos, ¿no? De en qué momento de la vida adulta. Eh, tienes que hacer solo lo que te apetece, ¿no? O sea, si yo solo iría a currar o a trabajar los días que me apetece, pues a lo mejor hay muchos que no iría y no puedo depender de eso. Eso lo entiende todo el mundo porque entendemos que no podemos vivir sin trabajar, pero lo de la comida, pues es un poco distinto, ¿no? Entonces, a veces, es cierto que me he encontrado con algunos casos creían que su caso era, estaba perdido, ¿no? Muchas veces nos encontramos pues, con que el paciente cree que su caso es especial y esto es, es algo habitual. No lo digo como, como malo, ¿no? Sino que es normal. Cuando una persona está cogiendo tanta frustración de intentarlo una vez, y otra, y otra, y otra, y no lo logra, y entonces dice, joder, veo otras personas que sí, y yo no, y entonces, ¿qué está fallando aquí? ¿Seré yo? ¿Será? ¿Me hago unos análisis para ver mis hormonas tiroideas porque creo que puede ser esto, puede ser lo otro? Esas son cosas totalmente normales que ocurren, ¿no? Entonces, yo recuerdo un caso de una mujer que acudió a mí y me dijo, no sé si vas a poder ayudarme porque no como verduras. Entonces, esa persona, todos los profesionales a los que había acudido, intentaban pues incitarle a comer las verduras, ¿no? Y yo le dije, vamos a intentarlo. Seguro que podemos intentarlo. Es una persona que tenía un sobrepeso bastante alto y, bueno, pues mejoró muchísimo, perdió un montón de kilos y ya no estamos en contacto porque siguió su camino. Pero esa pequeña barrera, que mi recomendación general para todo el mundo si quiere mejorar su salud es que coma verduras, sí. Puedo trabajar en la consulta con una persona diciendo olvida las verduras si las odias, también, poco a poco le iré diciendo, oye, si puedes meter las tres verduras que menos odias de vez en cuando, sería bueno, sería, sería bien para tu salud, etcétera Pero a veces hay barreras, ¿qué es eso? ¿no? Que depende cómo las enfoques, pues no es fácil, no es fácil. Porque si consigues enfocarlo bien, le puede cambiar la vida a la persona y si no es como, pum, otro fracaso más.
1: De hecho, me estaba acordando también de, una, de, una, de un caso también que tengo una paciente, de hecho escucha el podcast, así que se va a acordar, ¿quién es? <risa> era también una chica que venía de como nueve nutricionistas de hecho eran todos mencionados con nombre instagram a los lados así bien, sí, bien. Es es es, el, esta el
0: pregunta
1: es que me, claro, típica pregunta que uno le hace hoy has tenido experiencia anteriores y, y te menciona así con el arroba tanto arroba tanto y, y todos los instagrams y el caso me decía que ella tenía un problema porque todas las tardes comía sneakers o eh, Para uh -huh. que Ander entienda Sneaker o son como sí, sí, sneaker, lo que es. Sneaker ya existe, es que para no decir Chocman, porque Chocman creo Chocolatina, que
2: Chocolatina,
1: allá... sí Chocolate, eh. Y lo que, bueno, yo partí Con el inicio de meterle Una todas las tardes, dije, no, pero intentémoslo Con, con una de estas todas las tardes, también Un sobrepeso importante todo, y ya después Empezó a bajar, después de segu, primer, Segunda sesión conversamos un poquito de eso Ya lo habíamos intercalado O sea, ya decirle, mira, días por medio y si lo necesitáis el medio ah bueno, sí, sí, vemos. Sí, sí, y empezó, sí. y al tiempo, de hecho, llegó la primera sesión y yo le pregunté, bueno, de los 30 días, ¿cuántos días lo utilizaste? Y me dijo 30, y yo quedé... Pasmado primero, y le, <risa> sí, fue pues como, ya sabía, porque claro, la dejé era necesidad, ah, y me dice, sí. no, me dice, sabes que lo usé todos los días, claro, le había ido bien y todo, y ya se había dado cuenta que podía mejorar incluso con eso, y ya después, sí. bueno, sí. empezaron a hablar de su salud y, bueno, ya ahora sigue su camino, pero también todavía estaba, ya, ya no tenía 30, sino que ya tiene 10, ¿cachai?, pero... Es como esos casos de repente que hay que escucharlo un poco más y, mm. y de repente ver cómo hacerlo, porque el caso de las verduras también a mí me pasa y, y al final, claro, es como incluir uno o dos, o de repente un poco más de fruta en vez de tanta verdura, sí. caso caso y, de, de ese tipo. ¿Y, y, te, y tiene
0: mucha conexión con respecto al, al invitado? <risa> no, que <porque> tiene, <risa> tiene mucha conexión con el hecho del comer sin drama Porque lo podemos, lo podemos reducir eso Porque yo creo que uno de los errores más garrafales que hemos cometido todos Sobre todo cuando, desde la inexperiencia nada Es cuando uno antepone La primera, cuando viene una persona, ¿no es cierto? Y uno antepone al tiro un estándar de cambio perfeccionista extremo Donde es, de, es, de, es muy grande la, tre, el, 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 la, el, la brecha ¿No es cierto? De esta persona que come Snickers, ¿cuál es la respuesta más común de un profesional de salud? No, es que el Snickers es, es mal. Yeah, y, la y la dieta que dice no Snickers, caché
1: mm.
0: En cambio, de, conforme, como mencionaba Ander, cuando ya empezáis a tener como más bagaje y más, eh, más experiencia, empezáis a quizás a, a, a entender el proceso a, hacia cuál cual puedes llevar a la persona de forma mucho más amigable, sin tanto, sin, sin ser tan perfeccionista para no exacerbar, probablemente, eh, la probabilidad de frustración y fracaso nuevamente, ¿cachai? Y por eso que, claro, se vincula a Caleta así como, claro, que no, sea, que no sea con tanto drama ni con tanto dramatismo. Porque al final, una de las cosas más aterradoras yo creo que esto es lo más común, es cuando van a la consulta y dicen, oye, oh, yo, yo pensé que, me iba, a, yo pensé que me, iba a, me iba a entregar una pauta para morirme de hambre, o yo, sí. pensé a, yo pensé que me iba a agarrar el copete o el, el trago y me vaya a poner una cruz gigante y que si tomaba como que tenía que ir a, a confesarme.
2: Sí, yo creo que ahí son varias cosas. Entonces no siempre es fácil y depende en qué momento esté la persona, la misma pauta, el mismo tratamiento, el mismo proceso puede ir por un sitio o puede ir por otro. Por eso no es bueno comparar tampoco profesionales, ¿no? porque tú nunca sabes cómo esa persona lo ha enfocado en ese momento, ¿no? ¿no? Y muchas veces recae sobre el profesional si se ha ido para bien o para mal y es complicado, ¿no? Por ejemplo, yo puedo ver una, una dieta o un plan nutricional de Guille y veo que tiene sneakers cómo puedo, juzgar, ¿Cómo puedo juzgar yo un claro, plan sí. nutricional? Claro, sí, sí, o sí, como sí. al revés, ¿cómo puedo juzgar yo un plan nutricional de 1200 calorías? que me parecen pocas, ¿vale? Pero si hay una persona que te lo ha estado exigiendo, tú constantemente entre comillas le insistes, ¿no? En la importancia de comer más, mm. que haya sí. pues un flujo energético alto, que así va a tener más nutrientes para evitar mm. deficiencias, etcétera, pero la persona está insistiendo, 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 no puedo hacer más actividad, no tengo tiempo para hacer ejercicio, no bajo, quiero perder peso tú haces una pauta concreta para un momento concreto, le especificas, uh -huh. de hecho, que tú no se lo recomiendas por salud, pero que ahí tiene lo que te ha pedido, claro, luego otro profesional puede analizar eso y criticarlo, ¿no? Entonces, uh -huh. también tenemos que entender también entre profesionales que, bueno, que hay que coger esas cosas con pinzas, porque todo se puede criticar siempre desde fuera y a todo se puede sacar punta, ¿no?, cuando uno no lo ha hecho. Y es un poco complicado y a veces son armas de doble filo, porque si yo le digo a una persona que puede comer el Snickers, Um, es como cuando le dices que el alcohol es malo pero te dice, ¿y tú no bebes? es que que yo beba no lo hace menos malo claro, entonces es como el médico que fuma o Exacto. es que en fin, a veces siempre las personas acabamos encontrando una forma de justificar aquello que queremos seguir haciendo entonces si yo quiero seguir fumando, encontraré una justificación para ello, y si quiero seguir tomándome el zumo de naranja también, y si quiero tomarme el sneakers con el café, también encontraré una forma de decir, ah, me lo tomo pero es que Guille me, me deja o me lo tomo, pero es que aún así voy, voy avanzando. Ah, me lo tomo, pero es que antes me tomaba dos. Siempre hay una forma de acabar justificando, ¿no? Entonces la idea es un poco, pum, esta es la información. El Snickers es X, tiene menos nutrientes, eh, aporta menos saciedad, además tiene unas grasas que no son de buena calidad, son grasas trans, etc. Se le explica, se le dice, por salud, hay opciones muchísimo mejores. Ahora, tú eres libre de hacer las elecciones que quieras, Tener el Snickers un poco de comodín como recurso. Aún así, puedo estar creando también conductas un poco de el, del día que tengo un mal día, acudo al sneakers entonces claro todo es, todo es muy complejo, ya sabéis, ah. todo es complejo y nunca hay una, un único camino ¿no? de, de hacer las cosas, entonces yo también considero que depende en qué momento te pille también, una asesoría, una pauta, un tal, pues va a dar un resultado diferente, totalmente diferente, aunque tú como profesional hagas el mismo trabajo como una persona, no va a tener el mismo efecto en ella hoy, que dentro de un año, que hace dos años, ¿no? porque el momento de ella es diferente. Y muchas veces nosotros nos damos cuenta de que yo trabajo 45 horas a la semana, o 60, o lo que sea, y voy al gimnasio como un tiro, y entreno, y estoy a gusto, y lo hago bien, lo disfruto, y otra temporada se me hace cuesta arriba. Entonces, mm. hacer lo mismo durante toda la vida tampoco es posible, ¿no? porque siempre hay temporadas en las que nos cuesta más, nos cuesta menos, entonces, aún trabajando con el mismo profesional, pues puede haber resultados diferentes por eso, porque siempre hay muchos factores.
1: Mm, exacto. Ander, bueno, en la, tenemos una segunda parte que era uno de los temas que quizás más queríamos tocar contigo, porque, bueno, dentro de esta parte de los dramas y de esto de los sin drama y todo lo demás, eh, yo creo que donde hay más dramas, yo creo que es la pérdida de grasa. Aquí en la pérdida de grasa, cuando una persona quiere perder grasa, es donde los dramas afloran, por así decirlo Entonces, bueno, partiendo un poquito ya desde el tema de la pérdida de grasa me gustaría que, bueno, dentro le, le pudieses explicar a una persona que viene de cero Literalmente son per personas como quizás como tu público principal ¿Cómo le explicarías a una persona que viene de cero cómo perder grasa corporal? Mm -hmm.
2: Sí, sí, sí. Sin duda el, el drama empieza en la pérdida de grasa porque aprender a comer o si no hay que controlar ciertas cosas, pues bueno, todo, todo va más fácil, ¿no? Eh, hay que entender que para perder grasa hay muchos principios que son los mismos que para mejorar tu salud. Un alimento eh, tiene X nutrientes y eso no cambia independientemente de tu objetivo. O sea, una manzana sigue siendo más nutritiva que el Snickers, tanto si quieres subir peso, perderlo o eh, sea cual sea tu objetivo, ¿no? Entonces, eh, cuando buscamos la pérdida de grasa tenemos que entender que no solo depende de la comida, que es donde a menudo ponemos el foco ¿no? y donde encontramos muchas eh, conductas también compensatorias de como una vez perdí peso dejando de comer pues voy a repetirlo porque es lo único que me ha funcionado. ¿no? Ese tipo de cosas son, son muy comunes. Entonces, entender que la comida es la base para que tu cuerpo funcione bien, tener energía, no estar todo el día arrastrándote, evitar tener pues, todo el día picos de hambre, antojos, etcétera Entonces la comida va a ser una base que vamos a ver cómo mejorar, sobre todo haciendo mejores selecciones y quizás gestionando un poco las cantidades. no Comiendo a veces, muchas veces nos encontramos con que cuando la persona come, mmm, mmm, pues a su aire, ¿no? a nivel intuitivo, pues come más de aquello que más le gusta. Entonces igual está comiendo pues, mucho de unos alimentos, poco de otros, entonces vamos a encontrar un poco un equilibrio, entre comillas, un plan nutricional que aporte todos los nutrientes que la persona necesite y siempre va a tener mejores resultados, tanto a nivel de salud como de pérdida de grasa, si lo combina con otros buenos hábitos, como no estar todo el día estresado, dormir lo suficiente y un poco de actividad física y ejercicio. Uh -huh. Yo Perfecto, creo que esa puede sí. ser una, una definición sin alargarme demasiado. Pero como sabéis, a veces es difícil dar respuestas cortas. Dejo, sí.
1: De hecho, dijo una palabra que nosotros habíamos tocado dentro de un par de foscas atrás, que era la alimentación intuitiva. Allá en sí. España se usa igual el... Bueno, me imagino que también existe ya esta corriente también de... Por lo general empieza, empieza ya y llega acá. Sí, sí yo creo que sí. Y llega aquí como... Con un mensaje totalmente distinto a lo que se da en otros lados. ¿Nos podrías dar un que de, de esa parte, Ander?
2: Saliéndome sí, un poco claro. De... Yo creo que esas corrientes vienen quizás más de Estados Unidos y luego van quizás a otros países, ¿no? Y muchas veces es un poco lo que comentabais eh, en el podcast del Body Positive, <risa> Que, que lo estuve escuchando y un poco cómo se tergiversa el mensaje, ¿no? Y cómo a veces cada uno lo utiliza un poco a su favor y lo radicaliza, etc. ¿no? Entonces, la alimentación intuitiva diría que es un poco una utopía para personas que nunca han pues, tenido información, ¿no?, ni una educación sobre la nutrición, porque es un poco difícil. ¿Por qué? Porque hoy en día vivimos en un mundo en el que en los países desarrollados hay muchas opciones. Hay 50 sabores de Doritos, pero una manzana es más cara, ¿no?, que comprarte una galletas. Entonces, es complicado. Entre que no tenemos mucho tiempo, entre que tanta oferta, los sabores, eh, eh, la cultura, porque muchas veces, muchas veces celebramos todo eh, comiendo y bebiendo, en fin, hay un montón de factores que, que lo complican. Entonces, eh, el comer de forma intuitiva, mmm, yo creo que se puede hacer y es un poco el objetivo final ¿no? de cada uno. Es un, poco, es un poco lo que yo busco con mis pacientes, ¿no? que el tiempo que estamos juntos les sirva para en un futuro poder aplicarlo por su cuenta y que me diga mira, Ander, yo ya me veo comiendo así el resto de mi vida. Como tú me has enseñado, distribuyendo los alimentos, cambiando uno por otro, tal, tal, a temporadas, pues mira, igual eh, decido aumentar un poco el peso a la temporada, es si igual perder un poco grasa a la temporada, tal pero esto ya se me queda un poco para siempre, ¿no? Tener un poco una estructura que luego va a salir sola, luego no tienes que pensarla, pero para eso nos encontramos con que muy poca gente se autorregula bien sin una formación previa. Yo creo que debido a lo que ya sabemos todos, pues el sedentarismo, el estrés, las pantallas y la gran oferta de, de procesados, etc.
0: Es, creo que lo que tú mencionabas, y pucha, sí, pues tiene mucho sentido, porque de hecho hay, hay y, y lo hablamos en el body positive, que muchas veces eh, estas distintas corrientes eh, son es, es difícil eh, catalogarlas como buenas o malas, o lo que tú mencionabas, estrategias buenas o estrategias malas, calorías buenas y malas, alimentos buenos y malos, esto lo hemos hablado muchas veces también, de, depende del contexto de, de cada una de las personas. Un alimento, en, en la mayoría de las personas, y esto lo, lo hablamos una vez, creo que el azúcar en muchos casos es considerado como el demonio, pero in, en contraintuitivamente <risa> la mayoría de las personas ve y uno cuando le planifica la pauta a un, pa, un paciente que va a correr la maratón, prácticamente podría pensar que uno le está tratando de provocar diabetes mientras corre, pero en realidad <risa> eh, es, es totalmente otro contexto. Entonces... Y con respecto a esa alimentación más intuitiva, eh, yo comparto un poco lo que tú... me porque Yo aquí lo, 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 lo he mencionado un par de veces, a mí me encanta la meditación, yo medito harto, me gusta mucho uh -huh. este, 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 este espacio de trabajo, incluso de conexión interna, entre otros aspectos. Sin embargo, claro, muchas veces el mensaje se exacerba y se lleva, se, se lleva a otras índoles y donde... Eh, se, se aísla en el sentido de que al parecer la única variable que debe ser considerada son nuestra, nuestra intuición o nuestras emociones. Y en realidad uh -huh. inclusive en ese discurso uno puede matizarlo harto porque en realidad caer en eso puede ser igual de peligroso como únicamente pensar el, eh, que eh, el único aspecto importante en la vida es la decisión racional y única y calculada, por ejemplo.
2: Eh, claro, aquí el, el problema es el de siempre, que la gente se va al blanco o al negro. Entonces, a veces tu trabajo consiste en cómo le hago entender a esta persona que yo no hago lo que hace aquel que está intentando venderte humo o que está radicalizando ese mensaje, ¿no? Porque a veces todos caemos en un mismo saco. Ah, vale, tú eres entrenador. Ah, vale, tú eres fisioterapeuta. Ah, vale, tú claro. eres... Tal, pero un fisioterapeuta que, por ejemplo, es un readaptador de lesiones que entiende el mejorar las, las dolencias a través del ejercicio, no es igual que uno que te pone una música relajante y te hace un masaje o te hace una pseudociencia, ¿no? Entonces, muchas veces parte de nuestro trabajo consiste en decir, sí, pero no. Dentro de, este, de esta temática y de los ámbitos y es complicado por lo que dices porque normalmente las… Algunas personas utilizan eso a su favor y cuando hay una corriente que tiene un tirón, lo utilizan a su favor para crear un poco su propia secta y decir esto es lo único y eso es lo que pasa cuando he comentado antes de cuando tú tienes la percepción de que estás haciendo algo bueno, te, te olvidas de lo demás ¿no? o tienes mucho margen para las otras cosas. Cuando tú pones el foco en una cosa y yo tengo una linterna y alumbro a una cosa, las demás las dejo de ver. Mm. Entonces, eso es lo que ocurre muchas veces. Cuando yo he quitado el zumo del desayuno, ah, me olvido del resto de la comida del día. Porque, vaya, ha he hecho un gran desayuno. Es que he quitado el zumo. Adiós azúcar. <risa> Entonces, lo, creo que también aquí resalta la frase que he dicho antes de que un alimento es el mismo independientemente de quién seas tú y cuál sea tu objetivo. Y aunque tú corras maratones, tú sabes que un Snickers es menos nutritivo que una manzana. Ahora, que en un momento dado tú estás cambiando un alimento por otro porque tiene menos fibra, porque tiene menos grasa, quieres una digestión más rápida, eres Michael Phelps y comes 8000 calorías. Bueno, al final lo que pasa aquí es muchas veces lo de siempre, ¿no? Que yo me compro las botas de Messi y eso no significa que vaya a ser el mejor jugador del partido. Pero vamos un poco al, a lo rápido, ¿no? ¿Qué es lo más rápido? Comprarme el buen equipamiento, comprarme el suplemento, lo de siempre, el camino fácil, ¿no? El camino más rápido. Entonces, tenemos que entender que las cosas no cambian por lo que somos nosotros. Que yo sea un triatleta no hace que el azúcar no sea menos nutritivo que otros nutrientes. Simplemente es posible que voy a utilizarlo como una estrategia concreta. El deporte de élite no tiene por qué ser sinónimo de salud, sino sinónimo de espectáculo. Entonces, Exacto. compararse con figuras públicas, con deportistas, etc., pues siempre es un poco un, un arma de doble estilo, ¿no? Mm. Sí.
0: De hecho, eh, solo para abarcar este tema porque... Este tema de la, de la intuitividad en cuanto a la alimentación, bueno, se abarca en varios aspectos. Como tú bien, bien mencionaste, probablemente también es el fin último de la, de la alimentación, que lo podríamos hablar desde, la, desde lo intuitivo o bien desde lo educativo, en el sentido que el paciente tenga la capacidad de gestionar sus propias decisiones respecto a la alimentación. Ese es como ya eh, el, el fin último de, de nuestra labor. Pero también se abarca en otros aspectos, como por ejemplo el concepto japonés, ¿cómo se llama? El hara... El, para Hachibú, este concepto de también estómago como un 80% lleno. Ah,
1: que ¿eh? es. Que cuando
0: Ay, uno... Uh -huh. si, que llena hasta un 80% es como el punto de poder decir, ok, hasta ahí como ah. Pero para eso, evidentemente, uh -huh. tiene que haber todo un trabajo mucho más profundo, porque eso no llega mágicamente. Porque, no sé, pues como cuando... <risa> yo me estoy pensando ahora, podría estar comiendo en el McDonald's y decir, ¿será esto el 80%? Me queda un 20... No sé, pues... Como que podría ir... Claro, a, y eso, a, eso, a, eso a no eso. soluciona...
2: Eso no soluciona la selección de alimentos, ni Exacto. si yo estoy comiendo pues, 90 gramos de grasa saturada al día, o si estoy comiendo fritos todos los días, ¿no? porque ah, estoy 80% lleno. Entonces, sí, es que hay puntos que hay que ir hilando eh, en base a una formación, y como tú dices, esa sería la pantalla final del juego, ¿no? la alimentación intuitiva. Pero para que una persona se sienta 80% llena, sobre todo ahí influye en historial, como hemos dicho antes, y si yo soy una persona que peso 120 kilos y tengo obesidad y estoy acostumbrado a volúmenes de comida muy altos, exacto. me voy a saciar hasta un punto X pues con volúmenes de comida muy altos también, ah, y depende de qué elecciones haga, pues eso va a tener una repercusión u, u, u otra. Uh -huh.
1: La intuición va a ser lo mismo que lo lleve a donde está en pocas palabras.
2: Claro, ah, la alimentación intuitiva es lo que te ha llevado a donde estás, entonces esa no puede ser la solución, al menos de momento.
1: Si sí, es que eso siempre explico yo, a mí me tocan pacientes así que me dicen, no, voy a, no, me enseñaron a comer intuitivo, yo le digo, sí, pero es que intuitivamente Eca. es, es, es donde como este meme o sea, por eso estáis acá de nuevo, entonces no, o sea, claro, sí. si fuera todo tan sencillo. Es como el meme
2: este muchas cuando gente... sale
0: Bruce, 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 Bruce. Bruce.
2: <ríe> el nutricionista que dijo que era, lo que era intuitivo, Bruce, Bruce. <ríe> Es lo que hemos dicho de que hay personas que radicalizan un poco ese mensaje, ¿no? Entonces, yo me cuelgo la etiqueta de que enseño a mis pacientes a comer de forma intuitiva, todos son súper felices, no les importa, ganar 5 kilos porque están súper bien con su, con su físico, están contentos. ¿Qué pasa? Esa persona te viene a ti después de tres meses y te dice, hola, Ander, sí, que claro, ahora quiero perder grasa. Claro, entonces ahí tenemos un problema, estamos retrasando lo estamos retrasando, realmente no, no lo estamos ni arreglando, ni parcheando, ni nada. Solamente estamos retrasándolo y te viene la misma persona pues con el mismo fin, que es perder grasa, pero a lo mejor con 5 kilos más o tras unos meses pues con otras conductas, ¿no? Como hemos dicho Exacto. antes, pues lo de incluir la Exacto. chocolatina, lo de tal, lo de cual... A veces nos damos cuenta de eso cuando son mensajes muy vacíos. O sea, mensajes tan sencillos como que dicen en redes, eh, si te apetece el chocolate, cómetelo, simplemente no te comas la tableta entera. Si fuera mm. tan fácil, la persona ya lo estaría haciendo, ¿no? ya lo estaría poniendo en práctica. Si va donde tienes porque no ha conseguido hacer eso. Es como mm. decirle a un alcohólico que solo se beba dos copas y no veinte. No bebas todos los días, solo el domingo. Eso no es posible. ¿no? Entonces, mm. ciertas conductas requieren a veces de una parte incómoda, como hemos dicho antes del profesional, de decir, bueno, yo considero desde mi punto de vista que es un poco más objetivo y tal, analizando la situación, que quizás tendríamos que ir por este camino o por este otro o que quizás este enfoque no es el mejor. No sé, siempre tratar un poco eso. O... No sé qué opináis vosotros, creo mm, que lo sí. mismo.
1: Es que al final, cuando tú te genera una parte de incomodidad, la parte, en lo que sea de la vida, va, va a haber progreso. O sea, cuando tú, por ejemplo, buscas un trabajo nuevo, ¿verdad? tienes que salir de tu trabajo, tienes que empezar a hacer un currículum nuevo, tienes que hacer una entrevista, tienes que después, bueno, si llega a quedar en el trabajo, a conocer compañeros, compañeras nuevas. Eh, lo mismo pasa en la alimentación, es lo mismo, o sea, si tú estás uh -huh. haciendo, estás en, en este, estado como, un, este estado como de zona de confort, por no llamarlo de otra forma, sí. que uh -huh. realmente no, no es más que eso, o sea, claro, cualquier cosa que te, sal, te saque de ahí, te va a suponer un grado de, te tiene que suponer un grado de esfuerzo, un grado de incomodidad, porque es algo nuevo, o sea, tiene que haber algo así. Claro. Entonces, claro. eso yo, lo personal lo explico harto al final, porque, eh, o sea, yo no les puedo decir que, claro, tú llegas acá trabajas conmigo, trabajas con Ander o con Carlos y, y va a ser lo mismo de lo que tú estás haciendo, sino que va a haber algo que te va a sacar de ahí, que te tiene que sacar de ahí porque es lo que te va a hacer progresar al final porque si no te queda ahí y, y es eso, es lo mismo que, que estos procesos de pérdida de grasa donde tienes que controlar algunas cosas más tienes que hacer algunas cosas porque si no, ya perderías grasa
2: Claro, Pero algo tenemos que hacer no. distinto pues es sí. si queremos cambiar. Algo
1: tiene o sea, que haber. O sea, de algo tienes sí. que salir. Oye, Ander, eh, delante mencionaste eh, algunas piezas, así como algunas piezas clave que hay algunas piezas que mejorar. En la pérdida de grasa corporal, ¿cuáles crees tú que serán estas dos o tres piezas, si no más, claves dentro del propio proceso de pérdida de grasa? O que tú consideres que son, a tu parecer, las más importantes.
2: Yo creo que una de las claves. Uh, sería la selección de alimentos, uh -huh. sobre todo porque en la pérdida de grasa, bueno, nos vamos a encontrar con personas muy diferentes, ¿no? Pero personas que no tienen gran cantidad de masa muscular, que no tienen muchísima actividad, etcétera, tienen que priorizar alimentos que sean más saciantes, porque uh -huh. les van a hacer pasar menos hambre o comer menos cantidad, ¿no? Siempre priorizando pues, los típicos carbohidratos fibrosos como la, la papa, la legumbre, la avena y las verduras, ¿no? Como hemos comentado antes. Selección de alimentos, súper importante. Actividad física también. ¿Por qué? Porque si no, nos obliga a reducir mucho la comida y entonces la pauta o el menú o la dieta se vuelve insostenible porque si la persona tiene un típico trabajo de oficina o típico trabajo de estudiante o que está mucho tiempo sentada y apenas se mueve y su gasto calórico es tan bajo que solo puedes, entre comillas, hacer el déficit a través de la comida se suele volver insostenible y entonces obliga a la persona a apenas poder comer un día fuera o poder comer un, pues un sneakers, un capricho, lo que sea, ¿no? Entonces la actividad siempre es algo que a veces pues cuesta un poco introducir, ¿por qué? Porque es lo que hemos dicho antes, ¿no? Si la persona te contrata para la comida, ¿por qué me estás diciendo a mí que tengo que salir a andar? ¿O por qué tanto hincapié en la actividad si yo no te he contratado para un entrenamiento? No, es que no es un entrenamiento, es que, es que entiendas un poco cómo funciona y sabiendo que... Tu cuerpo puede tener un gasto mayor o menor en base a cuánto se mueve y yo siempre ahí lo que intento es eh, exagerar un poco, bueno, exagerar no, recordar mejor mejor dicho, los <risas> beneficios del movimiento, ¿sí? los beneficios del ejercicio. Pues bueno, va a ayudar a todo, a regular el apetito, a descansar mejor por la noche, a reducir el estrés, en fin, un poco que la persona entienda eh, todo lo bueno que le puede aportar el movimiento y el ejercicio. Y que aunque empiece un poco pues motivada por la pérdida de grasa, luego la acabe gustando y que quede un poco con ella para siempre, ¿no? A temporadas más o menos actividad, pero sobre todo yo diría que actividad física, selección de alimentos y luego un poco la distribución de comidas, como top 3, ¿vale? Porque la distribución de comidas también va a ser sobre todo el cliente nos da pistas, ¿no? Pues por las tardes es cuanto más hambre tengo o llego a la cena y es cuando ¡pum! ¿Qué pasa? Vale, vamos a analizar el caso. Esta persona que dice que cuando llega a la cena arrasa la nevera resulta que no desayuna, hace un ayuno de no sé cuántas horas, o pasan muchas horas entre la comida y la cena, pues entonces ahí es donde tú tienes que valorar. Vale, normalmente meter más comida, primer, yo soy bastante amigo de meter más cantidad a primeras horas del día, pero que ayuda mucho a regular el apetito, salvo que la persona me diga, mira, yo no desayuno y estoy a gusto así, no lo quiero cambiar, ¿no? Pero normalmente, personas que llegan a la noche con mucha hambre acumulada, comen por ansiedad, etc., me gusta más ir eh, metiendo comida desde primera hora del día, creo que ayuda más a regular el apetito. Ahí es ir viendo un poco el total de la cantidad de la comida que vamos a utilizar, cómo la distribuimos a lo largo del día. No sé si vosotros queréis añadir una cuarta o quinta.
1: Yo añadiría una cuarta. Yo creo que hay una, hay una cuarta que para mí, de hecho, le doy harta bola también, que es el tema del sueño. Yo creo que una persona mm. que duerme mal, en general... Mm. Yo, bueno, de hecho, siempre le explico a mis pacientes esto de ya una persona que duerme mal inmediatamente es de estas personas que picotean o que tienen menor selección de algún alimento, es de estas personas que de repente tienen más tiempos de estrés, eh, siempre está trabajando como una base reactiva, o sea, re se reactiva en base a lo que va pasando en el día y va reaccionando. Entonces, ya cuando tú despiertas con pocas horas de sueño, ya ese día empieza a cambiar mm. inmediatamente. Eh, bueno, son personas más proclives a consumir más cafeína también para elevarse, sabiendo que la cafeína, bueno, además de ser el, bueno, por temas de estimulante, también tiene activación de hormonas que también pueden generar mayores estrés durante el día. Bueno, y asimismo, después peor sueño a, a la noche. Entonces, al final, ya con el sueño también. Un bucle. Eh, o sea, es no como un bucle. un bucle. Entonces, al final, eh, dentro de las primeras cosas que también trato de, de meterme, que no sea meramente nutrición, pero que te enfoca finalmente el sueño ver si de repente se puede mejorar algo de los hábitos de ahí o uh -huh. incluso en algunos casos por ejemplo personas que de repente trabajan mucho en pantalla incluso hasta ver la posibilidad de suplementación o de utilizar algún, algunos tipos de alimento también que puedan mejorar también esta propia calidad del sueño uh -huh. pero siempre es como un foco, foco inicial eh, veo dentro de las
2: tres sí, cosas sí, sí, sí.
1: agregaría el sueño. Uh
2: -huh. Sí. Yo hago mucho hincapié también en el descanso y en el estrés, pero es cierto que hay una cosa y es que a las personas no les gusta tampoco que les recuerdes lo que hacen mal ¿no? Entonces, la <risa> típica persona que se, que se acuesta a la una de la madrugada, se levanta a las siete y duerme cinco o seis horas, muchas veces son temas muy complejos, ¿no? Y, mm. Y no, no es fácil, ya me gustaría a mí dormir más, ¿no? eso Es una respuesta que a todos nos han dado, seguro, ¿no? Cuando tú le dices a un, un paciente y podrías rascar un poco más de sueño, <ríe> sí, ya me gustaría a mí dormir 10 horas o 8 o las que sean. Y muchas veces, pues, aunque la persona se meta a la cama, pues no se duerme, en fin, son muchas cosas. Siempre hincapié en la higiene del sueño, o como tú has dicho, ¿no? Pues valorar varias cosas, desde la ingesta de cafeína hasta el uso de pantallas. Y yo algo que suelo decirles es, es que intenten ponerse una hora límite para irse a la cama porque muchas personas pues pasan un rato justo es como su único rato de desconexión no por la noche mm. y dicen, es que a la noche estoy con mi familia o estoy con mi pareja yo no quiero quitarme ese rato no eh, mm. Yo no si, si para perder grasa tengo que dejar de estar con mi pareja viendo la tele, no quiero, no, no ¿Sí? estoy dispuesta a sacrificar eso, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, pues muchas veces estamos eh, un poco ahí esclavos de a qué hora es la publicidad o a qué hora se acaba la, la película para irme a dormir. Vamos a intentar ¿Sí? poner una hora para ir a dormir y que te estás acostando a la una a la madrugada. Pues eh, vamos a intentar poner una hora y que sea la una, nunca más, nunca más tarde, ¿no? Y vamos a ir adelantando esa hora cinco minutos cada día. Mañana a las 12.55, pasado 12.50, 12.45, 12.40. Y en una o dos semanas has rascado un montón de sueño si es que lo estás consiguiendo llevar a cabo. Porque muchas veces intentamos pasar de 0 a 100 ¿no? Y yo y me meto a la una de la madrugada después de ver tres horas la tele y como Ander me ha dicho que dormir es importante, mañana a las 10 estoy en la cama. ¿Qué pasa? Que no me duermo. Es, muy, es un cambio muy drástico, ¿no? Entonces, uh -huh. la técnica es de los 5 minutos, suele funcionar bien. Si el paciente la puede implementar y tal, que luego a veces, pues bueno, son turnos de trabajo, igual hay una persona que trabaja de tarde y llega tarde a casa, tal, ¿no? Pues bueno, con otro cliente, recientemente lo que hemos hecho ha sido, pues... Aquí el turno de tarde termina más o menos a las 10 de la noche uh -huh. en la sí, mayoría bueno. de empresas, ¿no? No en todas, pero en la mayoría a las 10 de la noche. pues Entre que llego, que si el transporte, que si hago la cena, tengo que esperar un poco que me haga la digestión, al final las, te dan las mil, ¿no? Pues bueno, eh, con este cliente lo que hicimos fue, ¿hay posibilidad de que puedas cenar en el trabajo? Ah, sí. Mm -hmm. Déjate la cena preparada, llévatela al trabajo y según llegas a casa, si quieres, lees un poco. Mm -hmm. Siempre hay una posibilidad pero a veces pues tenemos que indagar un poco en ver cómo es posible, ¿no? Pero uh -huh. la técnica es salir adelantando cada día cinco minutos y tener una hora al límite, yo creo que suele funcionar uh -huh. bastante bien también. Uh -huh. mm.
0: Bueno, siempre llegamos como a estos típicos aspectos como bien centrales de la, de todos los procesos, siempre, claro, y como tú bien mencionaste, suele pasar eso de no, no suele ser buena estrategia, tampoco estar recordando a las personas lo que hacen mal.
1: Mm.
0: Eh, como tú bien mencionas, de repente cuando uno le dice, bueno, mamá, tengo que dormir un poquito antes, y si es que es alguien que tiene hijos, etcétera, te va a empezar claro, a decir, pues, bueno, ah, ya te voy a mandar a ti mis hijos. ¿cachara? Claro, tú no tienes
2: hijos, no tienes hijos, no lo puedes entender. <risa>
0: exacto, <risa> esa exacto, es exacto, Esa es
2: otra respuesta. Pero tengo un perrito. que yo a veces, de... <risa> yo es algo que utilizo a veces el que ellos mismos se den cuenta, ¿no? Me explico. Uh -huh. uh, yo trabajo con un formulario de seguimiento en el que hay un montón de preguntas y a través de esas preguntas tú te vas dando cuenta según vas respondiendo también. Porque lo vas plasmando claro. en un papel, eh, estás solo en casa ¿no? y luego lo comentamos después. Y luego yo hablo con el cliente, pero él rellena por su parte él solo, ¿no? Un formulario en el que ahí también sirve un poco de reflexión a veces. Pues uh -huh. hay algún momento del día en el que pasa más hambre o no, cuántas horas ha dormido, el ejercicio, etc. Si resulta que todas las semanas que has tenido más hambre, que has tenido más picoteos, más antojos, etcétera es la semana que me marcas el descanso del 1 al 10 con un 1, que has dormido fatal, que has dormido poco, tú también te vas haciendo, mm. pues te vas dando más cuenta no de que hay una relación directa entre pues cómo te descansas y cómo te sientes el resto del día, porque al final es lo que hemos dicho un poco antes, que tú pones todo el foco en la comida, pero comiendo exactamente lo mismo, mismas comidas, misma cantidad de aquí a un año todos los días, con variedad, etcétera, vas a tener resultados totalmente distintos en base a otros factores, ¿no? El hambre, eh, luego si haces ejercicio, cómo lo haces, cuánto de intenso durante cuánto tiempo, en fin, que al final es como, por eso decimos que siempre que es algo multifactorial, que una cosa va a depender de la otra. Y cuando todo va bien, pues ves cómo todo fluye, ¿no? Y cuando una de esas patas falla, pues ves también cómo lo demás se ve comprometido.
0: Exacto. Bueno, estimado Ander, queríamos también conversar un poquito. Sabemos que eh, tienes un ebook ahora, se llama eh, Aprenda a comer, ¿no? Correcto, sí. Exacto. Cuéntanos un poquito cuál es el, eh, ¿por qué decidiste lanzar, eh, lanzar este ebook? Más o menos qué temáticas abarca eh, para más o menos familiarizarnos con él. Aquí, eh, ¿De qué trata más o menos?
2: Sí, eh, la idea de hacerlo un libro digital es poder mejorarlo y mm. saqué la primera versión sobre las Navidades y eh, en el mes de abril hice la primera actualización. Lo que hice fue añadirle un capítulo extra, un capítulo hablando mm -hmm. sobre el alcohol, cómo influye el alcohol en el apetito, en la pérdida de grasa, etcétera, ¿no? Entonces, la idea del ebook es poder ir actualizándolo y es sacar rica. esos capítulos extra con el tiempo que un libro en físico pues no, no mm -hmm. habría permitido. Como el título dice, es básicamente aprender a comer y Luego, en pequeño, pone diseña tu propia dieta y logra mantenerla para siempre, que es un poco esa pantalla final de la que hemos hablado antes, de la alimentación intuitiva. Entonces, bueno, el dibujo tiene un montón de información base sobre la sobre alimentación, ¿no? sobre los nutrientes, sobre por qué comemos, sobre el apetito, sobre el hambre, sobre los nutrientes. Y luego tiene un apartado en el que la persona puede hacer o diseñar su propio plan nutricional y se utiliza pues a modo de metáfora se utilizan tres roles y la persona tiene que elegir como si fuera un juego qué rol quiere seguir, si el de pérdida de grasa, el de salud o el de rendimiento deportivo entonces eso está genial porque la persona puede ir cambiando de rol a lo largo de su vida que que ocurre en la vida real, ¿no? yo ahora mismo pues eh, simplemente quiero mejorar mi salud resulta que el día de mañana he perdido unos kilos me ha gustado esto de empezar a hacer ejercicio y quiero pasarme al rol de eh, rendimiento deportivo. Entonces, a lo largo de su Exacto. vida puede ir cambiando un poquito de un rol a otro y dentro de cada rol pues, eh, puede diseñar un plan nutricional eh, con distintos métodos. Pues con el típico método de la mano para un poco las cantidades... Luego, el rol del deportista también habla de calorías, cómo calcularlas, cómo calcular macros... Depende de lo fino que quiera ir cada uno, pues puede ir por un camino o por el otro. Pero básicamente habla sobre lo que hemos hablado en el capítulo de hoy, cómo se entiende la alimentación, que tengan información sobre algo con lo que se relacionan todos los días, que es la comida. Y luego, en base a esa información, puedan tomar sus propias decisiones, ¿no? Y también, pues, por dónde empezar, cómo diseñar un poco un plan nutricional y ahí también le da unas pautas, pues bueno, si con esto que estás haciendo, cómo seguir un poco, ¿no? Pues aumentar mm -hmm. la ración, reducirla y sobre todo cómo poder cambiar de rol y qué otras cosas que no son comida afectan también a todo esto, ¿no? Que es lo que hemos hablado y, por ejemplo, pues tenemos ese capítulo esta del alcohol, las herramientas para cuando salen fuera de casa, eh, para viajes, etcétera. Tiene un montón de información que, que yo creo que puede ayudar mucho.
1: Mm. Oye Ander, sí. eh, alguna vez Bueno, así viendo el tema del libro e y todo ¿Alguna vez te han preguntado Así como una pregunta, me imagino, entre amigos Por ahí, de repente ¿Cómo ¿No te han preguntado? ¿Cómo es comer sin dramas?
2: ¿Como persona o como... Sí, comer, o, sea, sí, o sea, si
1: yo por ejemplo te preguntara Porque, claro, la persona Y para resumir obviamente todo ¿Qué le diría a una persona que te pregunta Ander, ¿Cómo es comer sin dramas?
2: ¿Me refiero vale, a cómo o sea, yo me es, ¿qué, significa, claro, ¿Qué significa? Claro, vale, okay. Sí, pues bueno, significa básicamente que, que la comida no sea un problema más, un dolor de cabeza más o una tarea más sí. en el día a día, ¿no? Uh -huh. que, que sepas un poco qué aporta cada alimento, que tengas información sobre, eso, sobre algo con lo que te relacionas cada día, varias veces al día, ¿no? Que al final uh -huh. estás haciendo algo y realmente te das cuenta a veces que no le estás prestando la atención que requiere porque... Es algo que damos por hecho, ¿no? Como yo tengo que comer. Y bueno, pues comer sin drama puede ser simplemente comer las cosas que me gustan, sabiendo qué cosas puedo priorizar, que hay otras que me gustan más pero que no tengo por qué comer todos los días y pues encontrar un poco, en, un, poco un equilibrio para que la comida no suponga un dolor de cabeza extra en, en mi rutina.
1: Exacto. Ander. Eh, Tú querías eh, dejarnos un regalo a las personas que, que está, van a escuchar este podcast eh, con respecto al ebook, book Y que nos gustaría también saber...
2: Sí, el e-book eh. sí, e también nace un poco por eso, ¿no? Para las personas que quizás no pueden costearse la asesoría o no están... A veces, muchas veces, pues nos encontramos con que la persona no está muy segura, ¿no? O ahora no es un buen momento, no sé si debería probar la asesoría nutricional es un desembolso económico bueno pues el ebook es una forma más económica y como yo sé que a veces en otros países con el cambio de divisa la crisis sí. monetaria etcétera pues puede resultar caro un servicio o un producto de España pues creo que podemos poner un código de descuento que se llame comida libre y que ¡Eja! durante las próximas dos semanas que pues que tengan <risa> a mitad de a mitad de precio el ebook e para poder pues bueno que que lo puedan aprovechar. ¿no? Yo trabajo con personas de Chile, de Argentina, de Colombia, de, de República Dominicana, de un montón de países de Latinoamérica, uh -huh. pero soy consciente de que sí. el cambio de divisa y todo eso pues afecta.
1: Claro.
2: Entonces qué podría grande, ser una forma sí. de, que, de que sea más, ase más asequible.
0: Eh, qué grande. Oye, gracias por el regalo y para que se vea lo, lo, lo genial de este regalo que Guille me, me comentaba tras bambalinas que el Um, cuando salga este podcast, eh, Ander Iglesias estará de cumpleaños, entonces fue tan grande lo que vino más encima con un regalo. O sea, qué mejor? ¿Qué, qué mejor invitado?
1: Sí, totalmente. Justo,
2: justo. Que, 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 que
1: <risa> ¿Cuántos va a cumplir Ander? Disculpando la pregunta.
2: 38.
1: 38 años. Sí. Imagínate, sí. Sí. Bueno, yo lo personal estuve revisando el ebook. Bueno, Ander me lo mandó hace un par de semanas atrás y sí debo decir que es para, se, se nota que es para, es como fiel al estilo de él. De bueno, cualquier persona que lo vaya a visitar en en Instagram, a comer sin drama. El ebook es prácticamente eh, para alguien que quiera aprender a comer, o sea, sin dramas como dicen. O sea, al final tiene mucha información de todo, está como súper preciso. Hay harto consejo, hartas frases también que yo me, me quedé, mensajes que no conocía. De hecho, por ahí, eh, por ejemplo, había un mensaje que, que me lo dejé aquí guardadito para traerlo en este momento que decía que habían 11 millones de muertes que fueron atribu atribuibles a factores dietéticos. Ese, ese dato yo no lo conocía y quedé como impactado igual porque de repente las personas no... No toman conciencia del real efecto de repente que tiene la alimentación en, en nosotros. O sea, cómo te afecta realmente. Uno de repente, este, estos mensajes de uno no es ninguno, que una vez no va a ser mal, sí. Que, que, sí. que de repente hay mensajes como, como tan exagerados o sea, y él finalmente no hace nada, como cosas de este tipo y que, que bueno, que parte un poquito el Ibu e con, con esto y, y otras frases más que, que por ahí tienen mucho que ver con de repente con cómo generar hábitos también. Como una también que me guardé sí, de... que, ¿eh?
2: ¿Cuál, cuál? te de decía,
1: a menudo buscamos un atajo Un método avanzado de hacer las cosas Creyendo que esa es la única manera Cuando en realidad, hacer algo uh -huh. que está a nuestro alcance Y repetirlo día tras día Es lo que de verdad da resultado Me quedé mucho con eso y, uh -huh. y bueno, harto hartas cositas también Así como hartos harto mensajes de ese tipo Entonces, está súper bueno y, y, y bueno, yo no sabía que era como como haciendo hincapié como en personas que de repente quizás no tienen los medios económicos como para poder obviamente quizás costearse un, un profesional.
2: Bueno va dirigido un poco a, to a cualquiera que quiera también pues querer aprender ¿no? sobre el tema pero una creo que cubre también esa carencia de personas claro. que no pueden costearse el, el plan. Eh, algo que has dicho, de hecho el e-book e empieza así, empieza diciendo, bueno, si el, el seguir los refranes, los típicos refranes de por un, una vez al año no hace daño, hay que comer de todo, to si esos refranes nos han llevado a donde estamos, a una pandemia de obesidad, obesidad infantil, diabetes tipo 2, etcétera vamos a tener que dejar de eh, usar el refranero para, para guiarnos en la alimentación, ¿no? Y como dices, tiene muchas píldoras y sobre todo quiero hacer hincapié también en que tiene mucha información que la mayoría de personas desconocen, a pesar de que sepan ya lo básico. O sea, que no es solo para personas que quieran empezar de cero, okay. que es verdad que puede ser muy válido para toda la familia, que hay clientes que lo han compartido con sus padres, eh, con toda la familia, con hijos, si son mayores y... Está escrito en un idioma que cualquiera lo puede entender, tanto si tiene 15 años como si tiene 60. Eso es algo muy positivo porque llega a un público que puede ayudar saliendo de esa burbuja ¿no? de, de la que hemos hablado antes, pero personas que se creen eh, lo suficientemente avanzadas como para no leer cosas básicas también les puede ayudar mucho, porque luego nos encontramos con lo que hemos dicho antes, no pues que tampoco saben diferenciar entre tipos de grasa, eh, fuentes de alimentos, en fin, creo que tiene todos los niveles, por decirlo de alguna manera. Aunque no es fácil, porque al final, si no, se acaba convirtiendo en un ebook demasiado grande, ¿no? Porque ¿dónde claro. está el límite? Yo iba añadiendo capítulos y añadiendo capítulos y decía... <risa> claro, tú sabes, cuando quieres poner la guinda en cada cosa, dices, yo no puedo hablar de esto sin hablar de esto otro. Acepto. Y eso me lleva a escribir otro capítulo más y otra página más. Y yo decía, ¿es que no lo voy a terminar? Nunca. Porque es que cada vez que escribo una cosa tengo que matizarla con otra. Y mm. entonces, bueno, como... Quizás de lo que más flojea es de, la, de no tener un apartado específico, exclusivo de nutrición deportiva uh, muy al dedillo, pero porque tampoco era la temática principal, Exacto. pero creo que, tiene, creo que tiene para varios niveles.
0: Perfecto. Hoy, de todas maneras, eh, en honor al tiempo, ya estimados, eh, primero que todo, me encantaría eh, decirte muchas gracias, Ander, por este espacio, por este tiempo. De verdad que para, para el guía, a mí ha sido un momento muy, muy, muy especial. Muy agradecido de, de tu tiempo. Eh, y muchas gracias de todas maneras también por, el, por este regalito que eh, lo, lo, lo veníamos comentando con el, con el guía antes. ¿Quieres decir algo aquí? Que sí, esté... quería agregar
1: que quería preguntarle, bueno, para que Ander pueda dejar sus redes sociales, en dónde pueden encontrar también el IGU, para que las personas que quieran comprarlo, que vayan con el código Comida Libre y vayan a, a dirigirse a donde Ander y, y puedan comprar también. Y bueno, exacto, también conocer su, su página de Instagram también, que desde ya está más que recomendado. Más que recomendado. De mis Instagram favoritos, debo decir, por el tipo de contenido. Tengo que añadir el... Tengo que añadirlo también.
2: <risa> Gracias, Guille. Bueno, gracias a vosotros. En primer lugar, cualquier red social en la que pueda estar ahora o en el futuro, mi alias será Comerciendrama. Todo junto y en mi página web, comerciendrama.com, hay un apartado de tienda, ahí pueden acceder al ebook. También hay un apartado que se llama comerciendrama.com aprende. Ahí hay un blog gratuito para las personas que no puedan costearse el ebook, pues pueden tener también ahí algunos artículos que pueden ser útiles. En la tienda online también hay un PDF gratuito con cinco claves para mejorar tu salud que también se pueden descargar. Entonces, cualquier cosa aquí, ahora y en el futuro seguirá siendo comer sin drama, o sea que es fácil de buscar.
0: Excelente, <risa> buenísimo. No, buenísimo. No, nuevamente muchas gracias por darte el espacio. Estamos muy contentos y felices. Yo creo que todo nuestro audio escuchas de, de esta tremenda conversación. Más encima se van con, con regalitos, así que estimados, se van con código de descuento, así que... Les pedimos, por supuesto, que a todos ustedes, por favor, si nos pueden ayudar, siguiendo eh, este podcast en su plataforma preferida, a, eh, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify. Y rájense con una evaluación de cinco estrellitas, que nos ayuda
1: bastante <risa> eh,
0: en los algoritmos extraños que no sé cómo funcionan bien. Eh, no se han cagado,
1: que no se han cagado. Rájense,
0: rájense. Eh, su excelente, su excelente <risa> servicio. Así que. Muchas gracias, Ander. Y, por supuesto, te dejo, el, te dejo el micrófono a ti, Don Guille, para que uh -huh. también te desfias. Gracias, Carlos.
1: No, decirle a Ander que, bueno, gracias desde ya. Eh, bueno, con Ander siempre he tenido como una cercanía, en, en muy, muy buena relación, en verdad, siempre una persona con muy buenas palabras. No tengo nada que decir de él, la verdad. Eh, del día Exacto. uno. O sea, nosotros, como digo, ya habíamos compartido alguna vez también y hemos conversado algunas veces también. Y, y nada, solamente desearte que te vaya excelente, Ander, que aquí, por lo menos de parte de Carlos, de parte mía también, eh, siempre puedes contar con nuestro apoyo. Si necesitas algo también, obviamente nos puedes, puede acudir a nosotros también y, y nada, solamente agradecerte y, y esperamos que vuelvas también alguna vez de nuevo. Sí, también sé que, han dos, que sí. Hay muchas cosas, sí. cosas en el tintero aquí. Eh, así que eso, Ander.
2: No, siempre, siempre se puede alargar más la conversación, porque encima cuando es un tema que nos gusta a los tres, pues podríamos estar aquí horas
1: <risa> Yo creo que sí Ya sí. pues llamamos
0: muchas gracias, bueno de todas maneras también, gracias Guille eh, el leal compañero de podcast, muchas gracias en un, nuevo, en un nuevo capítulo de Comida Libre nos vemos en una nueva entrega,
2: adiós Chau chau, gracias